1: Estar en tu presencia oh Dios Que este día sea un día de gozo De alegría que podamos ser Traer el refrigero a nuestras Vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios Porque hemos visitado tu casa Señor, el lugar donde Habita tu gloria, el lugar Donde hay comunión y gozo entre Aquellos que han gustado De esta gran salvación Nosotros Señor estamos alegres De poder participar Lávanos con la sangre de Cristo Señor Lávanos Señor para ser dignos de estar en tu presencia esta mañana te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén Gracias a los músicos un gran aplauso a los adoradores a los salmistas que Dios ha puesto el cántico del Señor en sus corazones Para nosotros es un gozo estar de hace muchos años el el primer día no estábamos muy acostumbrados de la casa de Dios y salimos corriendo verdad Porque los aplausos estaban las voces de alegría, los cantos nos asustamos Pero ya que conocemos el porqué de esas alabanzas nos damos, nos gozamos en su presencia Ayer estuvimos en la marcha de Jesús aquí en la ciudad Muchas veces hay actividades cristianas en la ciudad Y no habíamos decidido participar como un equipo hasta por allá el sábado Creo que eran el viernes a la noche, a las 10 de la noche llegó nuestro equipo de nuestra presentación y conferencia en México. Y cuando vimos todo el display, nos animamos por ir a, a, a preparar allí una participación leve. Y el desafío de nosotros es en el tema de este libro que acabamos de escribir, que se llama ¿Qué es un hombre? Y se ve fácil y se escucha fácil, pero la realidad es que la hombría se ha perdido en nuestros días. De hecho pudimos hacerle preguntas a varias personas que estaban en la marcha de Jesús Y las mujeres estaban enojadas Le dimos el micrófono, le decíamos para ti qué es un hombre Y enojadas decían uno que no dice mentira Que no nos engañe más Y entonces el enojo hay un sentimiento de muchos resentimientos Remordimiento, falta de perdón por la escasez la falta, la ausencia de la figura hombre. Um, la batalla del Señor, el, el fin de la obra de Dios, como cuando llegamos a los caminos del Señor, no sabíamos qué Dios quería con nosotros y qué quería Dios con los demás. Entonces, uh, nos damos cuenta después de 30 años de estar apasionadamente buscando a Cristo. Que lo que apasiona a Dios es formar hombres conforme su corazón. Amén. Hombres que, que tengan la estatura, la medida, la plenitud de un varón perfecto, un varón maduro. Entonces si conocemos que ese es el corazón de Dios, ¿cuál es el corazón de Satanás? Robarle la hombría a los hombres, restarle. Cuando tú lleva a un hombre a tener una relación íntima sexual antes que sea casado eso lo hace un perro el perro sale y busca allá y, y resuelve pero el hombre es aquel que tiene la capacidad de esperar y honrar a su esposa llevándola al altar del señor y delante comprometiéndose de por vida eso es un verdadero hombre uno que está dispuesto a hacer eso pues vemos que hoy día los hombres se, se ¿cómo le dicen se descubre se no se, se aproxima no dice vamos a Vivir en concubina y vamos a probar cómo Nos va a ir y eso es un cobarde y eso es Un temeroso porque el que hace las cosas Bien le salen bien y entonces todo lo que Es la obra de Dios en formar el carácter De la hombría en justicia verdad conforme a La imagen el ejemplo de Cristo lo opuesto Es poco hombre una persona que no se Atreve a caminar en el carácter de Cristo y Prefiere ser un niño, ay yo no sabía, ay mi mamá no me dejó, tengo que preguntarle a mi mamá primero Con ese ese, tú tienes que mudarlo para la casa de su mamá y dejarlo allí porque tiene que dejar, tiene que terminar de ser criado ¿Verdad? Un mal criado, pero este niño, esta facción juvenil que no sabe si entra, si sale, si Dice sí o que no, tal vez o quizás anda en una incertidumbre horrible. Eso es una maldición para cualquier matrimonio, familia, iglesia y ciudad y nación. En esos días le han preguntado al presidente, supiste, no sube. oye sube tú estás manejando el país, tú estás dirigiendo eh, y no sabe nada. Porque el hombre que no está haciendo lo que es debido va a decir no sabía. Entonces es importante ver que hay una gran ola de un espíritu hablamos de un espíritu como algo que, que, que hace un torrente de, de una multitud de hombres ir en pos de una situación y vemos en este video que vamos a enseñar próximamente lo que es la nueva onda, lo que es la nueva ola de Satanás para restarle la hombría a los varones y uh, dar lo que se llama una adolescencia prolongada, tienen 40 años y están jugando con juguetes de niñas. Vamos a ver esto.
2: Bronies are changing the definition of masculinity. Not sure what a brony is? Man, have we got a surprise for you. In late 2010, Hasbro rebooted their long hibernating pony franchise with a new TV show called My Little Pony, Friendship is Magic. It was a huge success with children everywhere. But then something unexpected started happening, men grown men started watching the show. These men, these male pony lovers, these bronies, have become something of a phenomenon, especially on the internet, where their community continues to grow and to be actually kind of awesome. So this raises an obvious question. Why on earth would a grown man want to watch a television show about magical talking ponies learning the importance? of friendship. Turns out the answer is actually really simple. It's a great show. Bronies want to celebrate, actually celebrate, not ironically celebrate, the show's themes, characters, and ideas as a community. And they do this using image macros, fan fiction, music, costumes, radio shows, and a huge amount of fan art, like Huge, huge. But the fact that My Little Pony is a show for little girls provides some challenges for the brony community. A lot of people think bronies must be sexual deviants or morons, cretins of some kind. But they're not. As the brony study shows, they're mostly heterosexual dudes in their 20s who aren't in it for the hot pony action. They just happen to really love a show about the magical nature of friendship. So what's with all the hate, especially surrounding a show whose main themes are love and tolerance? Well. By unironically enjoying what's only supposed to be for little girls, bronies are actually challenging what constitutes masculinity. Philosopher John Stuart Mill said that we tend to accept whatever is usual as natural, and bronies challenge the usual nature of masculine media consumption. Girls are supposed to watch TV shows with cute pink animals, and boys are supposed to watch shows where aliens and robots blow each other up. But says who? The notions of what's masculine, feminine for adults or for children seem like they're permanent, but they're actually very fluid. Up until about the 1920s, pink was actually considered a more masculine color and better for little boys. Feminist philosopher Judith Butler argued that we develop ideas of masculinity and femininity based upon the performance of gender. Bronies are men who perform what is supposed to be a strictly female pastime. And that makes some people upset or at the very least (laughs) confused. This isn't anything new, though. There was a time when it was unheard of for a woman to wear a pair of pants or for a man to stay at home and raise a child. But as more women started wearing pants instead of skirts and more men became stay-at-home dads, as they started performing outside of their gender roles, these things became normal. Bronies are a group of dudes who say that it's okay to be a man who likes a show about ponies and unicorns and magic and friendship and that it has no effect on their gender self-identification. Anais Nin said that it is the function of art to renew our perceptions. As the brony community continues to grow through the magic of friendship and internet, they challenge our perceptions of what preferences are acceptable in men and what shows we should consider girly. This is all to say that if there are just as many men as there are girls who love My Little Pony, doesn't that make My Little Pony, Friendship is Magic, just as masculine as it is feminine? What do you guys think? Are bronies changing the definition of masculinity? Let us know in the comments. And if you Amen. haven't subscribed,
1: you really should. Eso es lo que está aconteciendo entre los niños de 12 años a 40. Están promoviendo Yo les diré que esos son Hijos enojados por falta de padres La mayoría de ellos son huérfanos La palabra huérfano significa Sin rumbo, sin dirección, sin herencia Ese es, Esa es el, la definición um, Y eso está aconteciendo más y más allá afuera Muchos hombres dirán Yo no, no me interesa porque yo ya pasé esa época Pero su hija se va a casar con un individuo como eso y lo primero que va a hacer va a empezar a embarrarla con todo tipo de tatuajes y todo tipo de disfiguramiento para que ella pierda su honra, su dignidad. Y entonces en este mundo donde las cosas están sumamente torcidos, el Espíritu de Dios que viene dice la palabra de Dios sobre toda carne en los últimos días está haciendo otra obra. Y esa obra está perfeccionando a los hombres llevándolo al desafío a la madurez. Segunda de Corintios capítulo 3 Versículo 18 Dice que en lo que nosotros miramos a Cristo Como en un espejo descubierto Dice la gloria del Señor Viendo esa imagen Cuando Cristo está bien plasmado En algo tangible y visible Ahí somos transformados de gloria en gloria Siendo en vez de cambiados a a menos hombres Y más inmadurez Uh, ya se dan cuenta que los hombres no quieren La pauta de la hombría es, es un desafío uh, Por ahí esta, esta semana uno brincó de un avión verdad Aquí en la ciudad Dijo, ay ser hombre no Y se tiró de la puerta no Y, y eso es el desafío De la gran responsabilidad que tenemos De, de poder guiar nuestras familias Poder soportar y, y, y poder lograr la victoria en un matrimonio Y y señalar cuál es el camino correcto Dice siendo transformados de gloria en gloria En la misma imagen En el porte por el Espíritu del Señor La presencia de Dios sobre nosotros Nos va llevando más y más como Cristo Y solamente hay un lugar en la tierra Que se dedica a esta obra ¿Cuál es? La La iglesia La iglesia es el único lugar y se supone que la iglesia, que no está formando hombres que sean dignos en el carácter de la responsabilidad y la madurez, que cierre como iglesia. Porque es una burla. Ayer tomamos un joven en el parque de la Marcha por Jesús y le decía, mira, estás mal y necesitas este libro porque pusimos el... Eh, y los hombres veían la, la mesa y hacían así y, y viraban y iban a lo largo. Le decía, mi, mi amor, quiero ver algo por allá. Porque no querían enfrentarse con el desafío de que es un hombre. Entonces hubo uno que se acercó de 20 años y le digo, mira, tú estás mal. Porque se supone que tú seas un ejemplo para el hijo de caracol que andaba por ahí de 5 añitos. Y el hombre andaba con ropas ripiadas, el pelo largo, aretes, la, la gorra al revés. Y le digo, tú necesitas corregirte. Y dice, no, si yo voy a una iglesia y... Soy amigo del pastor y trabajo en la iglesia y todo anda bien. No, tú estás mal, porque estás dando un mal ejemplo a la próxima generación. Y él dice, esa es tu opinión. Y yo tengo otra opinión, me dijo. "Eh, Está bien, esto no es de opinión. Deja llamar a un niño de 10 años. Y llamé a Oliver, el hijo de Eric. Y le digo, Oliver, tienes 10 añitos, él tiene 22. ¿Qué tú le ves a él? Dice, tiene la gorra al revés. Está fuera de orden Entonces yo le dije Viste que no es mi opinión Que es lo que está bien hecho Si tú no puedes ponerte una gorra como es Y se sobreentiende que si uno está en una motocicleta Y el viento está volando Se la pone al revés Porque tiene su función Pero andar caminando por el parque En un porte normal El virarse la gorra También vas a virar tu matrimonio Vas a virar tu paternidad Eso es una forma de, de una perreta Y entonces la iglesia, la iglesia de Jesucristo Tiene la pasión que Dios tiene Que es transformar a los hombres Es salvar a los hombres Es, dice Efesios 4.13 Ya no caminando como niños Hasta que todos lleguemos a esta A la medida, la estatura y la plenitud en cuerpo, alma y espíritu, la medida, la estatura, la plenitud de Cristo, varón perfecto. Ese es el porte de nuestro llamado. El versículo 14 dice lo opuesto, que dice ya para que ya no seamos niños, hombres para dejar de ser niños. Estaba diciendo yo la semana que acaba de pasar, que cuando mi hijo estaba por cumplir 13 años, el hijo mayor mío, Nicholas, se me acerca y dice, papá, mañana cumplo 13 años y quiero ir a Chuck E. Cheese por última vez. Y yo me sorprendí. Dice, voy a tomar un paso a mi responsabilidad de hombre. No quiero ser cosas de niño. No quiero seguir perpetuando mi niñez. Y yo fui bien bendecido porque en el pueblo de Dios, ya la edad que el, el niño entraba a ser adulto, Porque los americanos han hecho este periodo de... fue un psicólogo americano que hizo el periodo de la adolescencia. Él dice, no, 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 ser niño es una época y después viene la adolescencia y después viene ser adulto. Pero lo que pasó en los Estados Unidos es que prolongaron la adolescencia hasta los 45 años. Y se supone que ya a los 12, 13 años... Pablo decía en 1 Corintios 13.11 Vamos a leerlo para que usted vea las dos etapas del masculino, del varón Cuando yo era niño, hablaba como niño Pensaba como niño, juzgaba como niño Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño Y la única entidad, la única Sobre la faz de la tierra donde hay un, un espíritu excelente que transforma el carácter del hombre para que se haga un hombre verdadero es la iglesia donde el Espíritu de Dios celosamente desea que se levanten hombres dignos de un ejemplo para nuestros hijos dignos para poder hablar palabras ayer a la mesa nos acercó una misionera que trabajó mucho en Venezuela con los indígenas y ella decía que entre los indígenas había una época donde ya Juancito se le decía Juan. Y eso era la edad de los 12 años. que Ya no le decían más Juancito, Carlito, Pepito. Ya se le decía José, se le decía Juan, Roberto. Porque estimulaba al carácter de la responsabilidad. De hecho en una edad joven los hijos se le dejaban crecer el pelo. Y ella dice que entre las tribus indígenas se le corta el pelo. Para que concuerde algo físico con lo que está sucediendo en la madurez espiritual. Y entonces ya el pelo se le corta para que pueda dar responsabilidad. Y finalmente ella dijo a partir de esa edad se le comienza a tratar con todo un respeto y seriedad. Porque quizás un día él llegue a ser el cacique, el jefe de la tribu. Y entonces el comportamiento ya no es, Juanito, 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 sino se le empieza a tratar con un porte de dignidad y de honra. Y eso es entre los indígenas, y ella me dijo, y los no cristianos. Es decir, que no tienen ni conciencia de Dios, dice la palabra de Dios, que lo hacen porque eso es un atributo de bienestar para la tribu y nosotros sabemos cuál ha sido la tragedia de las hispanas que tienen un hijo de 60, 70 años y le siguen diciendo mi baby, mi bebé, entonces eso no es saludable y no es apropiado entonces nosotros por la misericordia de Dios estamos escuchando estas cosas y deseando Deseando lo que Dios desea en toda su plenitud Y si usted viene de esta iglesia por primera vez Le damos la bienvenida Pero estamos súper, sumamente en serio Queremos transformar las naciones Esta semana vamos a México Habrán dos universidades Y habrá una conferencia de más de 3.000 personas Con el tema de cambiar el mundo Qué es un hombre Llevaremos nuestros libros Y toda la enseñanza del desafío ¿Qué uh, Y también la próxima semana estaremos en Nicaragua con otra conferencia. Y deseamos que usted se levante y sea una voz, una una referencia a, a vuestra generación, a vuestra familia. De que los cristianos no estamos bobeando. Hemos tomado la responsabilidad de lo que Dios nos ha hecho responsable. De ser la iglesia, la única identidad Vamos a leerlo en Mateo 16, 18. Donde Cristo dice yo voy a edificar mi iglesia para que las puertas del infierno no prevalezca contra ella. El único que tiene el desafío de pararse en este mundo a decir Dios está llamando hombres verdaderos es la iglesia. Y este video que acabamos de escuchar está diciendo que no tiene importancia tener un pelado de Ricky Martin... Una, un juguete de tu hermana, un, una postura femenina en este tiempo. No importa que el hombre se quede en casa y que la mujer salga a hacer la batalla. En Perú, cuando llegamos, conocimos una de las familias más ricas en todo Lima, Perú, y la hija de 35 años me dijo, ¿y qué tiene de malo? Que yo sea la que salga a trabajar y mi esposo sea el que se quede en la casa. Y yo le dije, es una vergüenza para cualquiera nación que las mujeres salgan a batallar por proteger a los habitantes de esa nación. Y todos pueden decir amén. amén. Eso es una vergüenza. Significa que tú no tienes alguien que pueda pelear tus batallas. Entonces las cosas están transversadas en nuestro tiempo. Los... Estudios últimamente en las universidades está diciendo que lo normal para nuestras hijas Esperar en el futuro es mantener a un zángano Porque ella es la que estudia, ella es la que se ocupa, ella es la que sea responsable Eso significa el hombre irresponsable, el hombre pusilánime, el hombre cobarde Y solamente hay un hombre así y es el hombre que no tiene el espíritu de Dios porque David, desde una edad bien joven, cuando vino ese gigante, dice, tú vienes contra mí con todo eso, pero yo y mi Dios somos más grandes que tú. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el Espíritu de Dios. Amén. Y un hombre que se llena del Espíritu de Dios, Dios le va a levantar, Dios le va a exaltar, Dios le va a dar el triunfo. Cuando yo le hice la pregunta al Señor muchos años, Porque en el libro de Timoteo decía que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo? El el hombre que no provee a su casa. Yo dije, Señor, eso no es justo porque la economía a veces está torcida, la industria, la profesión, hay situaciones. Y él dijo, no, yo siempre le voy a proveer a mis hijos. Yo siempre voy a prosperar a mi pueblo. David dijo, he sido joven y ahora soy viejo nunca he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan y ese es el Dios que servimos y entendiéndolo así tuve que decirle amén Señor entonces prepárame, prospérame y y proveeme para que yo pueda proveer a mi casa, a mis hijos para que nunca nos falte nada porque tú eres un fiel proveedor Dios tiene todas las cosas a uno de los hombres allá en el parque le hicieron una pregunta ven acá si, si Cristo nunca se casó y nunca fue papá entonces cómo él puede decir qué tenemos que hacer nosotros y le mira eso solo viene del corazón de un hombre malvado porque mucho antes que él hiciera esa pregunta Dios lo llena todo en todo y eres la autoridad final de todo asunto con él comienzan las cosas y terminan Y Él es capaz de poder traernos sabiduría en todos esos asuntos. Pero el hombre que está prepotente piensa que Él le va a enseñar a Dios cómo son las cosas. Que Él puede testificar y describir el por qué no puede llegar a la medida de Dios. Pero el desafío es que Dios nos va a llenar. Toda la provisión es Él. Él es el que nos da todas las cosas para disfrutar, dice la Biblia. Aún el aliento que respiramos. Por eso dice la Biblia que todo lo que respire alabe al Señor. Amen. Estén orando por nosotros. Tenemos las cajitas de la Navidad. Queremos acordarles a ustedes. Hemos participado por 12 años de todo lo que es the Christmas boxes. Y queremos que ustedes sea parte. Muchas personas han traído sus cajitas a los niños y a las niñas para bendecirlo. estas Navidades. un esfuerzo mínimo en ese sentido. El pueblo de Dios en los últimos días se conocerán como un pueblo generoso. Las personas están cerrando su corazón, el pueblo de Dios está abri- abriendo su corazón y pudiendo extender refrigerios a todos. Um, damos mucha, uh, yo le pregunté al Señor, Señor ¿por qué es mejor dar que recibir? Porque dice la Biblia, mejor es el dar que recibir. Y yo le dije ¿y por qué es eso? El Señor me dice Porque el que da significa que tiene Y el que no da es que no tiene Entonces, Mientras tú da Dios te dará más para que puedas dar aún más Amén Y Dios nos bendice de esa forma Vamos a orar Dígale a su vecino Esta es una iglesia especial Esto es una iglesia única Es una iglesia llamada a cambiar el mundo Amén Amar lo que Dios ama, aborrecer lo que Dios aborrece es la fórmula del gozo sobre la faz de la tierra. No es bueno amar las cosas que Dios no ama ni aborrecer las cosas que Dios no aborrece. Señor te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias de sentarnos aquí a escuchar tu palabra en medio de tu pueblo, el refrigerio de tu presencia. Las alabanzas y adoración que llenan el cielo y tu trono Perfecciona esa alabanza en nuestros corazones Y saca toda envidia, resentimiento, remordimiento, amargura Señor Saca eso pues tú no nos has dado un espíritu de temor Sino de poder, de amar, de poder vencer a las cosas que vienen en contra de nosotros Señor Ser luz en el medio de las tinieblas resplandecer como tus hijos Señor hasta que toda la tierra sea llena de tu gloria que tu reino sea establecido aquí en la tierra Señor creemos que lo vas a hacer creemos que nos estás preparando y que lo harás que tú abras los ojos de nuestro entendimiento destapa nuestros oídos para escuchar y poder profundizar en tu corazón esta mañana Para poder alinear nuestro corazón, nuestra vida, nuestro comportamiento. Aquello que te agrada a ti en todo Señor. Y que tú Señor puedas manifestar la salvación que diste a tu Hijo por alcanzar oh Dios. Prospera tu palabra en nuestro corazón, en nuestras vidas. Y que este mensaje llegue a todos nuestros amigos y seres queridos y familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Estando... Hoy en la casa del Señor muchas personas no entienden el por qué venimos a la casa de Dios. y vamos a preguntarle a muchas personas dirán muchas opiniones. Pero primordialmente el día del Señor es para poder contemplar y adorarle a Él. en, En toda la manifiesta gloria de su existencia. Y en eso tenemos que empezar yo diría con un hombre como el apóstol Pablo. Es uno de los mensajeros primordiales. Del Nuevo Testamento él escribió más de dos terceras partes de todo el Nuevo Testamento todas las cartas que él escribió a las iglesias no da el entender del corazón de Dios pero vamos más aún a primera de Timoteo capítulo 1 versículo 1 primera de Timoteo 1 1 esta es una carta que le escribe un padre a un hijo espiritual para que él entienda y él, él aunque él conocía a Timoteo y Timoteo lo conocía a él. Es una carta bien particular estableciendo muchas cositas que debemos de hacer. Primero Pablo, su nombre, uh, apóstol. Esta, este, esta, este rango en el reino de Dios no hay mayor rango para un Hijo de Dios para un siervo de Dios para un mensajero de Dios que ser un apóstol el apóstol es la persona que iba delante del ejército romano era de el que hacía batalla por establecer La cultura, el lenguaje, las costumbres, las comidas. Él transformaba todo el medio ambiente de una tierra conquistada. Para que cuando tú llegase cuando llegase el César. Ya él veía todo el lugar como el establecimiento de de su propio reino. Entonces él venía y enseguida estratégicamente, metódicamente, con toda precisión. Iba transformando todo el clima. Él no dejaba que el clima lo transformara a él sino que él transformaba el clima y él era el el primordial en 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 este mensaje, en esta obra, esta misión. Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de nuestro Dios. Está dando toda la autoridad que él tenía para poder hablar con Timoteo. Este joven que quería indagar. Quería conocer con más profundidad de esta, uh, de, del Señor Jesucristo que es nuestra esperanza. Versículo 2. ¿A quién le escribe este apóstol? Le está escribiendo a Timoteo, verdadero hijo en la fe. No hay mayor equipo sobre la faz de la tierra que un papá y un hijo Que se disponen a ponerse de acuerdo para hacer algo. ¿Sabes por qué? Porque están entrando en el ejemplo que tenemos en el Padre Eternal con su Hijo Jesucristo. Manifestando toda la gloria de la existencia. Trabajando Padre e Hijo. Por eso muchas veces hay tanta guerra en esa relación. Porque cuando un papá y un hijo se ponen de acuerdo, nada lo detendrá de llevar cabo la obra lo dice Malaquía 4:6 que cuando el corazón del padre está lejos del hijo y el corazón del hijo está lejos del padre hay gran caos hay confusión no se puede lograr muchas cosas y aquí Pablo le dice a Timoteo verdadero hijo si hay algo más triste um, que, que, que un falso papá es un falso hijo una persona una persona que no tiene capacidad de alinearse porque el hijo solamente tiene un deseo Traerle placer, agradar al Padre. Por eso decía Jesús en Juan 8, 29. Él decía, solo hago una cosa. Escuchen esto. Um, uh, Cristo tenía 33 años y Él dice estas palabras. Porque el que me trajo a este mundo, el que me envió, conmigo está. Y no me ha dejado solo, no me ha abandonado, sino se está ocupando de mi existencia. Porque yo hago siempre Lo que le agrada. Hago. Diga conmigo. Siempre. Siempre. No hay una oportunidad. Que él dice. No, no, no. Espérate. Ahora me toca a mí. No. Un hijo. Agrada al padre. A excepción de sí mismo. Negándose a sí mismo. Honrando a su papá en todo. A ver si logra. Ver el fruto de la bendición. Por eso. Dice la palabra de Dios. Honra a tu padre y tu madre. Para que todo te vaya bien. Y prospere en todas las cosas. Una vida larga. Y los hombres hoy día están peleándose con sus hijos, pele- abandonando el hogar, peleándose con su papá, uh, ofendiéndose, permitiendo que Satanás pueda traer una división entre papá e hijo. Él escribe a Timoteo en el segundo versículo diciendo a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe, deseo que tengas gracia para que llegues a todo tu potencial, misericordia para los errores que cometa y paz. Desde nuestro Padre que está en los cielos. 1 Timoteo 1.2 Él está enviando bendición sobre Hijo en gracia, misericordia y paz. Creando un ambiente de prosperidad para su Hijo Padre y de Cristo Hijo nuestro Señor. Versículo 3 Él le escribe diciendo voy a traer un mensaje a ti pero tiene que estar pendiente que hay algunos que enseñan doctrina diferente. Hay algunos que no están aceptando el mensaje que es el mensaje del Señor y le advierte como te ruego que te quedase en Éfoso cuando fui a Macedonia para que mandase a algunos que no enseñen una doctrina diferente. Entonces cuando Pablo le va a escribir a este joven, él le va a dar el enfoque láser de lo que debe ser nuestra importancia, nuestra prioridad. Versículo 4 dice, por eso no le dé mucha atención a cosas que son fábulas tradiciones, costumbres. Cuando estábamos en Cuba cantábamos a las palmas. Bueno, es que bien. Estamos entrando ahora en algo preciso. Deja las fábulas, la... es que yo soy hijo de Yi Ávila. Qué bueno que eres hijo de Yi Ávila, te bendigo. Pero hay un enfoque central y este enfoque dice que es bueno para la edificación de Dios. Qué es lo que Dios está haciendo ahora para edificar su pueblo El enfoque directo Porque um, que es por fe así te encargo ahora ¿vale? Aquí viene el cargo Lo que él le va a poner en sus manos Dejando cuestiones de genealogías cuándo naciste, cómo naciste Cuáles son las tradiciones, las fábulas Cuáles son los interminables que acarrean disputas Solamente sirven para, para traer discusión Versículo 5 Pues el propósito de este mandamiento, lo que inspira todo lo que estamos haciendo es el amor nacido en el corazón limpio. Una buena conciencia, una fe no fingida. Está diciendo limpia bien todos los panoramas que te obstaculizan, los que te están desviando de un enfoque preciso. Un corazón limpio, una conciencia buena, una fe que no tiene limitaciones, que no llega hasta hasta cierto punto. Versículo 6, acuérdense, él está escribiendo a este joven. El versículo 6 dice, porque han venido ciertos individuos desviando algunos. Hay algunos que llevan otro rumbo, apartando a vana palabrería. Sus discusiones no están de acuerdo a darle al blanco. Versículo 7, tienen como ambición ser expertos queriendo ser doctores de la ley. Ellos quieren enseñar, quieren ser expertos, ellos que tienen sus fórmulas, tienen su estrategia sin entender lo que hablan ni lo que afirman. eso es una una descripción de que, que, que quieren ser expertos, pero no entienden el rumbo de lo que afirman ni de lo que hablan. Entonces ya estableciendo eso, Pablo entra en la final. Dice versículo 8, nosotros reconocemos y sabemos que la palabra de Dios es buena. ¿Cuántos dicen amén? amén. Este, esta es la enseñanza, la instrucción, sabemos que es buena si uno la usa legítimamente. Si uno coge, el diablo usa este libro. Cuando él te da unas cuantas lecciones, tú aborreces el pastor, la iglesia, tus hermanos y tú estás lejos del propósito de Dios. ¿Verdad? Yo tengo un problema que no me saludan cuando entro, por eso voy a buscarme una querida y me voy. Eso no tiene sentido porque la instrucción de la Biblia es buena si la usamos para lo que es legítimo. Algo que exprese un fruto bueno. Y y obviamente Pablo está hablándole bien a Timoteo. Tratando de enfocarlo. La ley es buena si la usamos para lo que Dios quiere. Ok. ¿Para qué qué es lo legítimo de la palabra de Dios? El próximo versículo. Que esta ley no fue dada para el justo. La palabra de Dios no es la instrucción para aquel que, que anda así Piadosamente todo el tiempo sino para los transgresores, los desobedientes, los impíos, para los pecadores, para los irreverentes, para los profanos La cosa está en serio La cosa dice que todo el propósito de nuestra instrucción es dada para todo ser torcido Para la infección de la humanidad, que no logramos hacer nada rectamente. Y usted puede usar esas palabras al revés, ¿verdad? Lo opuesto, en vez de transgresores, significa aquellos que se van de los linderos, que atropellan las las sendas marcadas, tú dices, para que el, el que guarda el camino. El opuesto de la desobediencia, los obedientes, los impíos, los que son piadosos, los que son más como, como Dios. En vez de los pecadores para los santos, los irreverentes para los que um, sean reverentes, que puedan mantener la reverencia. Eso significa el respeto. Los profanos, dice, incluye los parricidas, los que no respetan a los papás. Esa esa palabra de matar a un papá es poner una distancia entre ti y lo que tu papá está hablándote. Y entonces Cristo decía, ustedes son los que matan a los profetas. Ustedes son los que cuando viene alguien con una palabra de parte de Dios, usted quiere destruirlo para no escuchar el mensaje. Y estos son los padricidas, los matricidas para los homicidas, las personas que están separándose totalmente. Del cuerpo de Cristo entonces vemos que Dios está enfocándose allá con Timoteo diciendo el enfoque de nuestra obra lo que te quiero encomendar no es una religiosidad no es él no le está escribiendo diciendo quiero que pongas un seminario que será una academia teológica para entrar en dar doctorados de divinidad Él está diciendo no. Él está diciendo que hay una situación sobre la faz de la tierra. Y se trata que los hombres han perdido el camino. Están bien torcidos. Están bien enterrados en su maldad. Versículo 10. Dice aquellos hombres son fornicarios. Sodomitas. Para los secuestradores. Los que se llevan las personas. Para los mentirosos. Los perjuros. Y para cuanto se opongan a la sana doctrina. Esta mañana quiero... Mostrarle esta realidad y, y quiero preguntar si habrá alguien acá Que conoce que viene de una vida de fornicación Puede levantar la mano? Ven acá Luis Oroco Tú fuiste el primero Este hombre Dios lo rescató de una vida de fornicación Párese aquí arriba por favor um, Sodomita aquellos que se acuestan con hombres Personas que en su lujuria Las pasiones de, de la lascivia son hombres que se mezclaron tan profundo, y le voy a decir algo bien rapidito, son pocos los hombres que dicen yo me metí a esas profundidades, lo dejamos así. Volvemos a aquellos que son uh, secuestradores. ¿Quién siendo un cristiano se llevó a un amigo a tomar cerveza o a fiestar o estar con una novia? ¿Hay alguien por ahí? Un secuestrador. No sean tan rápidos por, por, por señalar. Venga por acá, siervo. Tomás, ¿cómo se llama usted? ven para acá Gilbert sube aquí por favor alguien que que lo acompañe Josué puede acompañarlo para que venga acá ahí viene Gilbert Gilbert te felicito por admitir lo que antes a secuestrar los amigos a él hacer cosas indebidas, un secuestrador hermanos una persona que llevaba a cosas, a hacer cosas mal hechas. Uh, para los mentirosos, por favor, alguien que levante su mano, que fue un experto. Ven para acá, Raúl. Un experto mentiroso. Una persona que decía todas las mentiras y todo el mundo te creía que era la verdad, ¿verdad? <risa> Estos son el calibre que Pablo está señalando. Estos hombres uh, fornicarios, secuestradores, mentirosos, perjuros. Oye, te lo juro, era la verdad, oye, yo te prometo. Yo te... Y era la mentira, ¿cuántos habían hecho eso? Una persona que caminaba perjurando, levantaba la mano en la corte, y dice, El señor juez, quiero testificar y eran puras mentiras. ¿Tenemos a alguien por ahí? Chelena. ¿No? No quieren admitir, yo sé que están ahí, vamos... Buscar un buen abogado, ¿verdad? Decía Gary, el Señor sabía que necesitaba un pastor y un abogado. Así que nos trajo a esta iglesia. Perjuro, una persona que anda haciendo cosas, ¿para cuánto se opongan a la sana doctrina? ¿Quién está ahí sabiendo que Dios decía, no, eso no es bueno? Y tú decías, lo voy a hacer de todas maneras. ¿Quién es? A ver. Eber, ven acá. Eber se está escondiendo. Eber decía, no, yo era deportista. Yo... Yo solamente mira yo Eso es aquellos que Pablo le está hablando a Timoteo Y cuando él le habla estas cosas hablando de estos hombres Él admite versículo 13 Él admite diciendo no el 12 perdón vamos al 12 El 12 dice y gracias doy que me fortaleció Cristo Jesús nuestro Señor porque tuvo, me tuvo fiel poniéndome en el ministerio. Dios me llamó a esta obra. ¿Qué obra? La obra de rescatar a los hombres, de pelear las batallas del Señor. Versículo 13 dice ¿Y por qué me escogió a mí? Porque yo habiendo sido antes blasfemo. Blasfemo hablando mal del Señor perseguidor injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia y en incredulidad versículo 14 por la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor del Señor fue mucho más fuerte la gracia de Dios sobre mi vida que otra cosa versículo 15 él va a dar ya mismo Lo que es El llamado final De nuestro enfoque en el Señor Palabra fiel Y digna de ser recibida Aceptada por todo el universo ¿Cuál es? Que Cristo vino al mundo Para salvar a los pecadores De los cuales yo soy el primero Eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo Ahí. Una condición en la tierra que nos enseña a decir mentira antes de decir la verdad Desobedecer antes que obedecer, de robar antes de ser generoso De ser inestable, inexperto dice a veces Pablo en estas situaciones Nos fue muy fácil hacer las cosas mal hechas y andar lejos del propósito de Dios, acumular amigos para hacer aquellas cosas que están lejos del propósito de rescatar al hombre. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Versículo 16. Pero por esto fui, por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todo su clemencia, para ejemplo de los cuales habrían de creer en Él. Para vida eterna viendo el ejemplo de Pablo muchos hombres iban a tornar rumbo iban a empezar a caminar en pos del propósito de Dios vemos allá en el versículo 17 por eso es que llegamos el domingo para adorar al rey de gloria versículo 17 nuestra adoración el domingo por tanto al rey de los siglos Será rey por siempre, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Que sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenemos la casa de Dios de su gloria. Por el rescate y la salvación en su misericordia a hombres y vamos a añadir. A esta, a, este, a esta lista, a estos hombres que faltan, todavía están sentados frente por frente a mí. le vamos a ayudar. Dice, um, aquí de esta forma, dice, uh, manifestándose la obra del pecado y la carne que son el adulterio. ¿Cuánto? Que... Necesitamos uno, yo sé que tenemos un montón. Uno que le fue infiel a su esposa, ahí viene Claudio, Amén. te felicito varón. A Dios sea la honra, la gloria, el poder. Él es digno de rescatar estos hombres. Y detrás de cada uno de estos hombres hay millar de millares de hombres que están atados, están cautivos y no están libres para poder adorar a Dios. Entonces los adúlteros también están acá en esta lista buscando. Segundo ya tenemos fornicario. Aquellos que aman la inmundicia, aquellas personas que buscan lo malo y son prestos para correr a hacer lo malo La inmundicia, las cosas que son de género bajo Muchas personas no entienden lo que está sucediendo profundamente en el ambiente espiritual Que está atando y destruyendo los hogares, los matrimonios Vamos a ver un pequeño video ahorita que se llama Uh, un, un, solo un clic Lo tenemos ahí atrás Preparados Señálanme que sí Ok Vamos a ver un video aquí Para que usted se vea Cómo se mueve Satanás Destruyendo al ser humano La inmundicia
0: something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whenever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. okay. Estás viendo.
1: Um, um, Nada, es uh, solo un programa de televisión. Oh,
0: okay, voy a menester la cena, okay?
1: Okay.
2: Hanna, tú no mo ako maghain sa pagkainan ha?
0: Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe and thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of y love for each for other. La, thank en la you familia, for all I mean, the grandparents that we have in the family, who care a lot, and also for all the people who need help, who help them, God, and also for this family, especially for all of us. And
2: then A number 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 that that
0: of the 7 billion people on the planet, 2.2 billion are online. There are 247 billion emails and 5 billion text messages sent every day. In 2010, the average person spent over 18 hours a week online. 40% of all children in the US will go online, and the internet has now surpassed TV as their choice in media. Every day, 2.5 billion pornographic emails are circulated. In fact, daily, 47% of kids receive pornographic spam. The latest statistics show that the average age of the first view of pornography is 9 years old. 90% of children between 8 and 16 years old have already seen some form of pornography. 77% of teens before the age of 18 have viewed it on the internet, and 80% of 15 to 17 year olds have been exposed to hardcore pornography. In fact, the adult industry says that 20 to 30% of its traffic is from children. Over 1 billion pornographic web pages are just one click away. Half of all Christian families report that pornography is a major problem, and its use increases marital infidelity by more than 300%. However, 67% of men and 49% of women think pornography is acceptable. Half of all people engaged in sexual internet interactions lost interest in sexual intercourse with their spouses. According to the American Academy of Matrimonial Lawyers, 68% of all divorces involve one party meeting a new lover over the internet. Many pastors agree that pornographic addiction is the most damaging issue to their congregation. Yet in a survey conducted in 2002, 30% of all pastors have viewed internet porn in the last 30 days, and over half have done it within the last year. According to a survey conducted in August 2006, 20% of women suffer from an addiction to pornography but there is a way out. There are places dedicated to restoring broken families and for educating parents. Josh McDowell has launched a major emphasis to raise awareness, network with other resource groups, and offer solutions to help families address this issue. Hope is just one click away. For more information, visit justoneclickaway.org.
1: Ese (laughs) es la inmundicia a la cual Satanás está Metiéndose en nuestros hogares por nuestras casas, nuestros hijos, nuestras hijas Y esas son las inmundicias que está hablando la palabra de Dios La cual Dios mandó a Jesucristo para librarnos Está aquellos hombres atados a la lascivia Tendremos hombres así en nuestros medios que estaban atados Había conocido un hombre que decía que tenía que ver seis horas diarias De videos pornográficos en el internet y estaba atado Después de orar por ese hombre fue libertado a una sanidad increíble Él no la podía creer porque estaba atado por más de 10 años a esa situación um, Si no me ayudan yo les le, le voy a ayudar uh, Hombres atados a pornografía y cosas torcidas uh, Aquí el documental dice que la mitad de los hombres están embarrados ¿Quién tenía esa situación antes? venga para acá por favor Vengan los dos Willy te felicito estos son hombres a los cuales Jesucristo la sangre de Cristo ha libertado ha limpiado ha rescatado y la disponibilidad de decir sabes qué, antes era esclavo a esa porquería ahora soy libre en el nombre y el poder de Jesucristo amén lavado por la sangre del Señor dice la palabra de Dios no solamente aquellos um, de lujuria inmundicia lascivia hechiceros Ahí tenemos a Raúl pero tenemos a Raúl el Padre. Vean por acá Raúl el Padre que fue libertado de la hechicería, de la brujería. Uh, y no fue hace mucho que vino Cristo y tocó a la puerta de su corazón y dijo hey quiero ser libre y quiero botar toda esta basura en la basura para servir a Cristo. Dice la palabra de Dios enemistades quien aquí era experto con pelearse así como yo carroyo con todo mundo. Un, eh, alguien que camina enemistad Sembrando enemistad Peleados con su sombra ¿Hay, Habrá alguien que era así Que caminaba con ese, ese, ese nivel de, de enojo de, de enemistad Te peleabas contigo mismo Con tu suegra, con tu mamá, con tu papá Venga para acá Ricardo Gracias por admitirlo Dios le libró de ser un hombre Buscando enemistad Y uh, Ricardo es fácil para amar hoy día Amén Es un siervo de Dios Pleitos, eh, iracundo Esa persona que siempre estaba en en peleas de puños ¿verdad? ¿Quién está ahí agresivo siempre buscando? Sabemos que Paco era vaquero Pero eso es solamente en (risa) película Solamente en películas Bueno Paco te ganaste esta, venga De de pleitos Yo he visto muchos videos de Paco Dándole puño a medio mundo ahí Y... Y, y peleado con todos los, los malos en las películas. Uh, celos. ¿Quién es un hombre llevado por celos? Por situaciones de celo. Venga para acá por favor. Uh, Fermín. Ahí en el medio, en el centro de, del marco. Ahí, ahí viene Fermín. Hombre que dice que, que uh, andaba en celos. eso es la palabra de Dios que es, dice que eso es sumamente demoníaco. Idas. Te ponías bravo por cualquier cosa... Una mecha corta... ¿Quién es? Venga para acá... Oscar... El, el marino... El soldado... Libre de iras... ¿Ya no se pone bravo... Mitica? Matica, De vez en cuando... De vez en cuando... El Dios está rescatando... A ver... Te buscaste... Tremendo lío... Contiendas... Situación de contienda... Cogerle la contraria a cualquiera... Habíamos dicho que si José Palma estuviera acá... Se hubiera ganado ese... Ese puesto... Pero ¿quién es un discípulo de José Palma? Uh, un hombre contencioso, un hombre de contienda, un hombre que busca un, un argumento en, en cada momento, ¿verdad? ¿Quién tenemos? Una persona que Dios le hizo libre de ser un hombre contencioso, un hombre uh, de continuo pleito, ¿verdad? Uh, ¿Ahí alguien está ofreciéndose? Sí, las mujeres son, son todas contenciosas, no mentira. No, porque tenemos el tiempo limitado. No, mentira. Eso es una eso es un chiste de mal gusto. Ahí viene de los chistes. A ver me voy a poner yo ahí. Dios librando al hombre de todas sus ataduras. Dice disensiones. ¿Quién llevaba chisme de aquí a allá sembrando disensión? Oye, dijeron que estás fea hoy. ¿Dónde están las chismosas? ¿Dónde están los chismosos? Los que siembran cizaña, ¿verdad? ¿Quién tenemos? Alguien que que le gusta sembrar cizaña, le gusta ver a dos personas pelear. Y ese es el de las disensiones. Dice que no se ha nombrado entre nosotros tales que hagan tal cosa. Esto no es un lugar para disensión, conflicto, contención. El siervo de Dios no debe ser contencioso. Dice la palabra de Dios Herejías Buscaba lo que no le agrava a Dios Para hacerlo ¿Quiénes somos? Ahí estamos todos Todos estamos haciendo cosas Que Dios dice que no es buena Herejías Transriversando No hay nada nada malo Con tener una novia Una una amante Estoy casado Envidias ¿Cuántos son los envidiosos Que están aquí? Dios te libró De siempre estar envidiando Lo que tienen los demás Amén Personas que, que están no resisten ver a alguien que progrese más que usted. No resisten ver que Dios prospere a un hermano, el cual debe ser nuestro gozo, gozarnos con los que se gozan, ¿verdad? Dice, um, envidias, homicidios, homicidios. ¿Quién uh, pues se puede decir que, 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 que mató, que, que hizo cosas por, por hacer cosas indebidas, ¿verdad? Borracheras ahí tenemos que tener un candidato ¿Quién le gustaba el trago Fichel si no te paras aquí te voy a parar yo Ahí está el Señor lo libró de sus borracheras De de su trago del alcohol verdad Dios limpiando rescatando Amando el hombre perdido su, su anhelo que no se pierda nadie dice eh, aquellas personas que estaban en orgías sexuales cosas semejantes a estas, cerca de las cuales amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos Hermano lo que estamos viendo esta mañana aquí es que eh, el mensaje primordial de un apóstol del Señor a un joven es no perder de vista que estamos aquí dándole honra, gloria, honor, poder a un Dios que salva, que rescata, que limpia y que la función de la iglesia es celebrar eso, celebrar. porque Toda la humanidad está llena de hombres cautivos, así como ese video. Las casas llenas de de todo tipo de lujuria, lascivia, demonios depravados. Decía Bill Gothard que una sombrilla que trae protección sobre una casa. Cuando un hombre empieza a tener relaciones sexuales, está exponiendo a sus familiares a ser violadas. A ser molestadas a a ser abusadas abriendo la brecha para que estos demonios yo, yo le puedo decir con toda sinceridad el día que llegó Cristo a nuestra casa nos libró de todos esos demonios tuvieron que salir corriendo ellos y eso es lo que dice Timoteo volviendo a 1 Timoteo 1 18 a esto te este mandamiento hijo Timoteo te encargo para que conforme las profecías que se hicieron Todo lo que hablaron los hombres de Dios sobre tu vida Que puedes militar por ellas una buena milicia Añádete ven y forma parte de un equipo real genuino Que rescata al, al, al que tiene situaciones de sexualidad Adúlteros uh, Usted se paró también por lo mismo ¿Cuál es, ¿Cuál fue la función? Secuestrador. secuestrador, llevar los amigos a decir yo sé que a Dios no le agrada Pero vamos yo te voy a llevar donde están las muchachas Donde está el trago, donde está la fiesta eh, Dice ven y sé parte de las personas que están en cosas que no le agradan a Dios En todo tipo de lujuria, en eh, eh, los celos, en los pleitos
0: poca gente al otro lado, ¿eh?
1: Sí verdad, entonces lo que vamos a hacer en este sentido es que cada vez son un hombre Igual que Pablo les encomendó a ellos a ir a ser milicia A pelear con Cristo para salvar a los hombres. Ahora ellos van a bajar. Y van a ir a ustedes y te encomiendo. A que tú puedas hacer una buena. Que milites por ella una buena milicia. Prepárate. Sé un soldado de Jesucristo. Sé un especialista. Sé una persona dispuesta. De de rescatar a los que tú tienes al lado. No ser un un, agente de Satanás. Trayendo más destrucción a la humanidad. Con tus pensamientos, palabras y hechos. Con tu inhabilidad de tomar las cosas de Dios en serio. Porque por cada hombre que está aquí. Por cuanto sea lo que ha sido su atadura o su pecado o su trasfondo. Dios quiere levantar príncipes que puedan pelear junto a Cristo. Al levantar la causa de De la obra de Dios. Y él les encarga esto. Y él dice en el versículo 19. Aférrate. Mantente en la fe. Esta buena conciencia. Desechando todo. Naufragio. No no te limites a quedarte estancado. En en toda la vía. Del propósito de Dios. Como algunos. Versículo 20. Que han han, desechado una conciencia pura. Los cuales. Escucha. Pablo nombra dos hombres que están trabajando en contra de Cristo Jimeneo y Alejandro dos hombres que dijeron yo no quiero ser parte del equipo de cambiar el mundo rescatar al hombre haciendo todo el esfuerzo por por pararlo en la brecha a darle a los hombres una esperanza y una salida yo me quiero estos dos hombres se pararon del lado de Satanás. y y Pablo dijo ya que ellos quieren ser del equipo de Satanás lo entrego a Satanás para que aprendan no andar en, en, en cosas de blasfemia es bien importante que estamos observando lo que Dios quiere que nosotros observemos que hay un equipo que Dios está Pablo, Timoteo, los hombres que se han rescatado que están haciendo milicia están rescatando no los que son santos esto no se escribió para los justos Esto se escribió para los desobedientes, para los los que están torcidos, para los que están en su pecado, para los borrachos, para los marihuaneros. Para todo cuanto hombre está desviado del rumbo del propósito de Dios. Y esta es la razón por la cual somos capaces, como dice allí, vamos a leerlo nuevamente, que le damos honra, gloria a Cristo. Aquí está en el versículo 17... En nuestro enfoque de nuestra adoración. Las personas se han perdido. Llegan a la iglesia. Empiezan a pelearse unos con los otros. Porque se dejaron de entender. El por qué estamos aquí. El cuál es nuestra función. Nuestra preparación. Por tanto el rey de los siglos. Inmortal, invisible. Al único rey, sabio Dios. Sea honra, gloria. Y por los siglos de los siglos. Amén. Y él está ahora advirtiéndole a Timoteo. Rapidito en el el capítulo 2. Él le dice en el versículo 1 por esta razón por lo tanto ante todo que se hagan rogativas oraciones peticiones darle gracias a Dios por todos los hombres porque Dios desea que nadie se pierda usted piense ahora cuál es el peor borracho que usted conoce. O la persona que le violó, o la persona que le robó, o la persona que le dio un trompón, o la persona que le traicionó, o o el malvado que dejó la casa, o dejó el matrimonio, dejó a los hijos. A ese Dios quiere que des gracia por él a fin de que Dios lo salve. A fin de que la misericordia de Dios le alcance. Al fin de que Dios se lleve la gloria. Y esto no es una no es un aprendizaje que Pablo siendo un experto en estos asuntos le habla a Timoteo diciendo por primer instante para todos estos hombres que están andando torcidos empieza a orar, rogar, dar peticiones y dar gracias a Dios por ello versículo 2 primero para aquellos que están en eminencia los reyes, los jefes de hogares las cabezas de los matrimonios, los papás, los esposos Primero por ellos para que vivamos nosotros en quietud y reposo en piedad y honestidad versículo 3 porque tal oración tal pedido es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador cuando usted se une al corazón de Dios a Dios le dice hey finalmente la captaste la iglesia se trata de rescatar a los hombres. La iglesia se se trata de preparar Estoy sumamente animado por los, los jóvenes Y las jóvenes que están siendo preparados aquí Que los vamos a tirar en una jungla Y toda la nación va a ser salva porque ellos van en la gracia en el poder de Jesucristo. Porque ellos entienden el poder de Dios. Y por eso él le puede decir a Timoteo para que esto que sea agradable. Esto que sea agradable y bueno delante del Señor nuestro Dios. Versículo 4 porque es bueno. Porque Dios desea el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Que todos los hombres sean rescatados. Que todos los hombres Vengan al conocimiento de la verdad. Cada uno de estos hombres. Yo quisiera tener 10 por cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque han salido de lo peor. Y van a ser poderosos en la mano del Señor. Van a ser grandes. Van a ser fuertes. A pelear las batallas del Señor. Versículo 5. Pues solamente hay un solo Dios. Y un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Jesucristo Jesucristo. El hombre, el que vino a rescatar a los hombres de este de esta situación. ¿Por qué Él es el que califica? ¿Por qué a Él es el mediador? ¿Por qué? Versículo 6. Porque Él fue el que dio su vida. El cual se dio a sí mismo en rescate por ellos. Tú dices, yo no daría mi vida por ninguno de estos, ni todos juntos. Y Jesucristo sí. Jesucristo dice, sí, yo doy mi vida por ellos. Yo derramo mi sangre. Dice el cual dio a sí mismo el rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Se va a mostrar el día que, que se que haga una reunión entre estos hombres y su salvador. Va a ser algo glorioso de atestiguar en el tiempo debido. Versículo 7 y por esto fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Por esto estoy calificado dice Pablo. Para poder encomendarte esta obra. Porque porque la entiendo bien. Y yo espero que nosotros en la iglesia entendamos bien. Por qué adoramos a Dios en esta iglesia. Porque estamos fiel. La fidelidad mía no brota de que yo quiero ser un predicador pentecostal. Ni un teólogo, ni un maestro. Sino que entiendo la misericordia, la gracia que nos salvó. En el medio de nuestra destrucción. Cristo vino y nos rescató. Y por eso le servimos con toda fidelidad. No estoy buscando el ambiente si hay frío, si hay calor, si llueve, si no llueve. Tengo, me es, me es algo impuesto. Me es necesariamente impuesto el participar con Dios en rescatar a los hombres. ¿Por qué? Yo Principal entre todos. Mayor entre todos en el pecado, la lujuria, la maldad, el robo, la mentira, el engaño. Y la gracia de Jesucristo y el Espíritu de Dios vino sobre nosotros un día y nos libró y rompió las cadenas y nos libertó para servirle a Dios con alegría. Vamos a darle un aplauso a estos hombres. Pueden tomar asiento. Y, y mira, yo quiero que estos hombres vayan a alguien y encomienden a que vayan a hacer lo mismo. Amén. Que encomienden a que dejen de ser mentirosos, ladrones, que dejen de caminar. En la ataduras del pecado. En, en todo lo que es la destrucción de una vida sin Dios. Hechos capítulo 4 versículo 12. Quizás una persona diga y muchos dicen. Se acercan a la iglesia y dicen. Bueno pastor su programa es bueno. Pero conozco otro programa. Le voy a decir eres un mentiroso. Porque la Biblia dice en Hechos 4.12. En ninguno otro hay salvación. En ningún otro. En ningún otro. No hay otro lugar, dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos No existe programa de terapia matrimonial que hubiera regresado el corazón de Claudio y Ruth ¿Verdad? No existe, solamente Cristo Hay salvación en el cual podemos ser salvos En el cual podemos... Adorar y glorificar su nombre Mateo 1.21 dice que el día en que anunciaron la venida de Jesús El ángel le dijo a María Y darás a luz a un hijo y su nombre se llamará Jesús sabe usted que el nombre Jesús significa salvación? Salvador, el que viene a salvar Y usted levante la mano y dígale Señor sálvame a mí Jesús Cada vez que usted dice Jesús está diciendo Señor sálvame venga la salvación sobre mí porque él salvará a su pueblo de su pecado señor sálvame a mí el lenguaje de la salvación se llama obediencia hebreos 5:9. esta salvación no es para los que quieren seguir desobedeciendo Dice la palabra bien habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen Usted no puede vivir esta vida en desobediencia Usted se va perfeccionando en esta salvación a la medida que usted muestre obediencia A uno de los jóvenes este lunes vinieron y le dieron un tremendo machucato le dijeron estás mal y él se puso bravo ¿Cómo se atreve a decir que estoy mal pero él se fue y rectificó y volvió y dice yo quiero ser hijo obediente yo quiero obedecer porque no quiero limitar donde Dios me quiere llevar no quiero limitar eh, lo que Dios quiere formar en mi carácter esto el, el lenguaje de la salvación es obediencia si quieres verte en el infierno abrazado a Satanás y todos sus demonios como vimos en el video, siga en su desobediencia Siga en su maldad que el día que usted muera van a venir dos demonios y le va a llevar al infierno Y usted ese día va a haber querido de alguna forma ser obediente Hechos 2.21 dice y vendrá y acontecerá que todo aquel que llame el nombre del Señor será salvo Hechos 2.21 y todo eso no está limitado Satanás ha hecho una una estrategia de poner en el corazón de los hombres eso no es para mí sabes qué eso viene del mismo infierno porque Dios desea que todos sean salvos y él dice todos aquel que invocare el nombre del Señor será salvo no hay limitación Romanos 19 dice si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es tu Señor yo yo quiero que Cristo sea mi Señor que Él sea el que que me instruya y que me indique y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo pues esa promesa versículo 10 dice porque con la boca uno confiesa para salvación versículo 10 porque con el corazón se cree para justicia y la boca se confiesa para salvación eso Dios lo da no porque nosotros lo merecemos. Efesios 2.8 es un regalo de Dios. Dios obsequia no deseando que ningún hombre se vea en el infierno. Él da el obsequio dice porque soy por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Pues es un don de Dios un regalo. Versículo 9 no por obras para que nadie se gloríe. Para que nadie diga bueno es que yo soy bien bueno por eso me salvé eso decía Pablo en Romanos 116 cuando él dice por esta razón no me avergüenzo del evangelio de Cristo yo es imposible yo decir no soy cristiano o yo voy a la iglesia o mi mamá va a la iglesia no no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree el judío primero y el griego también una salvación tan grande como esta Tenemos que cuidarla. Dice la palabra en Filipenses 2.12. Que la, la forma de mantener nuestra salvación. Dice. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Cuiden su salvación. Cuiden el caminar en este rescate que Dios ha dicho. Porque muchos han menospreciado su salvación. Lo han perdido en el sentido que se han ocupado. Y se han enredado con las cosas de este mundo. Dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido. Acuérdense este es el lenguaje de la salvación. No solamente en mi presencia sino mucho más cuando no estoy. Ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. El pastor no está. No estoy en la iglesia. Y vas a ser tu inmundicia. ¿Sabes qué? No, cuide su salvación. Porque puede ser que llegue el día donde ya usted no tiene motivo. De acercarse a la casa de Dios, a la presencia del Señor, a la hermandad, a a lo que es la hueste de hombres justos por lo que Dios ha hecho. Y ahí tenemos en 2 Timoteo 3:15, cuando dice: En los tiempos, en los últimos tiempos, los hombres serán amadores de sí mismos, estarán bien torcidos, caminarán lejos de su salvación. Pero usted, desde que comenzó, desde su niñez, ha sabido. Que esta instrucción puede hacerte sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros tenemos esta clase el viernes por la noche. Estamos instruyendo. Tenemos los mejores maestros de de toda la nación. Amén. Los mejores maestros de la nación llegan aquí preparados para instruirles. Dice para hacerles sabios. Para la salvación en la fe. Que es en Cristo Jesús. Y y hay hay bastantes alumnos que están llegando. Pero faltan un montón. De aquellos que deben de ocuparse. En guardar su salvación. Conocer su salvación. Poder llevar a los demás. Este entendimiento de parte del Señor. Y quiero que, que sepan. Hoy quizás tenemos personas aquí que digan. Bueno estoy esperando. Segunda de Corintios 6.2 dice, no espere pues hoy es el día de su salvación. No lo deje para mañana, quizás mañana ya sea demasiado tarde. Una canción que cantábamos hace año, ¿Quién te dijo que mañana tendrás oportunidad? Sea hoy el día de tu salvación. Segunda de Corintios 6.2, porque Él dice en un tiempo, uh, en, en tiempo aceptable te he oído y el día de salvación te he socorrido. Hay una un alcance de ayudarte. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación es hoy. Hoy es el día de tu salvación. No mañana no hay una preparación. Es imposible Hebreos 2.3. Es imposible que aquellos que sean negligentes. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor. Hoy mismo ya no es que el Señor nos tenga que decir. Lo estamos viendo con nuestros ojos. El rescate del Señor en los hombres que nos queda alrededor. Hombres que han dispuesto a decir Señor gracias por esta. No no es algo que escuchan es una realidad. Que nos fue confirmado por los que oyeron. Dice allí ¿cómo escaparemos si descuidamos tal grande salvación. Hebreos 6:4 dice, es imposible que aquellos que han gustado, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del de don celestial, se sentaron a comer un churrasco, un filete miñón.